0: Bienvenido, bienvenida al recuento del mercado de la semana número 11 del año 2021. Esta semana estuvo un poco más tranquilo que la semana pasada. Sí hubo subidas, sí hubo bajadas, pero ya no tan drásticas como hace una semana. Vamos a iniciar la semana con una noticia bastante buena para el sector turístico en los Estados Unidos. El viernes 12 de marzo, la TSA o Transport Security Administration o Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos informó que tuvo un número récord de personas que pasaron por el filtro de seguridad en varios aeropuertos de los Estados Unidos. Ese viernes, la TSA registró 1.357.111 personas pasando por los filtros de seguridad para abordar un vuelo. Esta cifra es la cifra registrada más alta desde que inició la pandemia, al menos en los Estados Unidos. Y como el número de personas que pasó por los filtros de seguridad en aeropuertos ya aumentó, eso quiere decir que las personas ya están empezando a viajar más, lo que podría hacer que las aerolíneas empezaran a detener un poco las pérdidas y poco a poco regresen a los niveles que tenían prepandemia. Por esta razón, el precio de la acción de American Airlines subió 7.7%, cerrando la sesión en $25.17. El precio de la acción de Delta Airlines subió 2.33%, cerrando la sesión en 50 con 99 centavos. El precio de la acción de United Airlines subió 8.26%, cerrando la sesión en 60 dólares con 94 centavos y el precio de la acción de Southwest Airlines subió 1.75% cerrando la sesión en 62 dólares con 10 centavos seguro por ahí recuerdas que en algunos recuentos pasados mencioné que Trump estaba haciendo una lista negra de empresas chinas las empresas que se agregaban a esta lista eran supuestamente empresas que estaban siendo financiadas o que tenían cierta relación con la milicia china el objetivo de esta lista era evitar que los estadounidenses invirtieran en empresas que estaban desarrollando armas en China. Básicamente era ponerle un freno a dejar de invertir en la competencia, por así decirlo. Este fue un tema muy sonado porque hubo muchas empresas involucradas, pero la última empresa que se alcanzó a colar esta lista fue Xiaomi. Xiaomi fue agregada de último momento a la lista de empresas que no quería Trump, y a partir de ese momento levantó una especie de amparo ante la Corte de Estados Unidos porque, según ellos, no tienen nada que ver con la milicia y deberían de seguir cotizando en la bolsa de Estados Unidos. Este lunes, la Corte de Estados Unidos les dio la razón de manera temporal y los eliminó de esta lista. Ya se puede invertir en Xiaomi a través de cualquier casa de bolsa en los Estados Unidos... Solo mientras se termina la investigación, porque de momento no encontraron ninguna prueba que dijera que realmente Xiaomi tenía alguna conexión con la milicia. De cualquier manera, Xiaomi va a seguir buscando que la eliminen por completo y que no sea solamente una solución temporal, pero si el gobierno de Estados Unidos encuentra algo, pues sería regresada a la lista de inmediato. Este día el precio de la acción de Xiaomi subió 7.03%, cerrando la sesión en 24 dólares con conenses con 35 centavos. Este lunes Tesla envió un comunicado a la Securities and Exchange Commission, que es la encargada de regular a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos, avisando que el CEO y el CFO ahora tenían nuevos cargos. Así sin avisar, y sin razón aparente alguna, a partir de este lunes a Elon Musk se le va a conocer como el Tecno King of Tesla, o el Tecno Rey de Tesla. Y a Zach Kirkhorn, que es el CFO de Tesla, ahora se le va a conocer como Master of the Coin o Maestro de la Moneda. De alguna u otra manera Elon Musk quería tener un título nobiliario y fue la única manera en la que lo pudo conseguir. Este día el precio de la acción de Tesla subió 2.05%, cerrando la sesión en $707.94. Y vamos con las noticias del martes. El martes temprano se dio a conocer que la aplicación que desarrolló Alibaba como navegador web conocida como UC Browser fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles en China. Esta decisión se dio porque un canal que transmite a través de la cadena televisiva del gobierno chino acusó al navegador de vender palabras clave que no debería de vender. Si no sabes muy bien cómo funciona esto del marketing digital y de los negocios pagados en los buscadores funciona más o menos así tú creas tu anuncio y segmentas a qué persona quieres que le llegue qué tipo de persona quieres que vea tu anuncio una vez que creas el anuncio y decides a qué tipo de personas se les va a enseñar ese anuncio tienes que comprar las palabras clave las palabras clave son las búsquedas que hacen las personas con las cuales les va a salir tu anuncio esta cadena televisiva acusó a UC Browser de vender las palabras clave que contenían el nombre de los hospitales públicos de China. Entonces los hospitales privados podían comprar estas palabras clave y cuando una persona que quisiera tener un servicio en el hospital público buscara en UC Browser el nombre del hospital, le iba a salir primero el anuncio pagado por un hospital privado. Esto puede llegar a malinterpretarse o al menos el gobierno chino lo vio mal porque dice que están obligando a los usuarios a comprar o a pagar el hospital privado cuando realmente lo que estaban buscando era el hospital público. Pero al ser la primera opción del resultado del buscador, la gente pensaba que este hospital era el que estaban buscando, no se fijaban en el nombre y eso hacía que gastaran dinero cuando realmente el servicio debería de haber sido gratuito. Las tiendas de Xiaomi y de Huawei eliminaron la aplicación por completo, ya no permitían descargas nuevas. Y las únicas tiendas que seguían trabajando esta aplicación eran la de Apple y la de Samsung. Después de la acusación, el equipo de UC Browser salió a defenderse y decir que si existía el error ya lo habían corregido y que estaban aprendiendo sobre la marcha, que era normal que sucedieran ese tipo de cosas, pero que gracias a que la gente se comunica o que habla son capaces de identificar los errores y modificar lo que sea que tenga que ser modificado para que esto no suceda otra vez. Este día el precio de la acción de Alibaba bajó 1.45%, cerrando la sesión en $226.93. Este martes se hizo público que Moderna ya está en una fase avanzada para probar la efectividad de la vacuna que desarrolló contra el COVID-19, pero ahora en niños que tienen edades entre 6 meses y 12 años. El objetivo de este estudio es ver qué tan eficiente es la vacuna de dos dosis en este rango de edades, y se espera que participen 6.750 niños que vivan en Estados Unidos o en Canadá. Si todo sale bien, no hay ningún problema y la efectividad es similar a la que tienen en los adultos. Se espera que Moderna presente el papeleo completo por ahí de mayo y pueda haber una vacuna aprobada para niños entre junio y julio de este año. Con esta buena noticia, el precio de la acción de Moderna subió 8.6%. Cerrando la sesión en $156 con 2 centavos. Hace algunas semanas fue muy sonado que Facebook y el gobierno de Australia se estaban peleando a tal grado de que Facebook eliminó las noticias de Australia. Después de varias negociaciones, llegaron a un acuerdo y este martes se dio a conocer que Facebook ya logró cerrar un trato con la empresa New Corp Australia. El acuerdo monetario no se hizo público, pero se sabe que ahora Facebook tiene autorización de New Corp Australia para utilizar las noticias de cualquier medio de comunicación que pertenezca a esta empresa en la nueva pestaña de Facebook News. El único medio de comunicación que es parte de Newcorp Australia que no entra dentro de este trato es Sky News Australia porque ellos tenían un trato con Facebook aparte. Este día, el precio de la acción de Facebook subió 2.02%, cerrando la sesión en $279.28. Y este martes inició una serie de eventos desafortunados para Tesla porque se dio a conocer que hubo un choque entre un Tesla sedán y un tracto camión. En Detroit, Michigan. El accidente fue un accidente fuerte. Hubo varios lesionados de gravedad en que llegaron al hospital. Y la NHTSA armó todo un grupo especial de investigadores para conocer el origen del accidente. Se tienen sospechas de que el carro Tesla que chocó con el tractocamión estaba utilizando la función de autopilot que está desarrollando Tesla... Pero no se sabe nada seguro y no saben qué versión del software era porque hace algunas semanas Tesla sacó a la luz la nueva versión beta para probar ciertas características nuevas. En el caso de que el carro se tuviera el autopilot activado en el momento del choque no sería la primera vez que sucediera, ya se han reportado varios choques con esta nueva función de Tesla en diferentes estados de Estados Unidos y algunos han sido incluso accidentes fatales. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 4.39%, cerrando la sesión en $676.88. Y apenas anunciaban este accidente con el tráiler en Detroit, Michigan, y el miércoles se reportó otro accidente, pero esta vez de un Tesla Model Y, contra una patrulla. Si Tesla no estaba teniendo buena suerte, el conductor de este Model Y tenía una peor suerte porque su camioneta sí estaba en modo autopilot y se impactó contra un carro o una patrulla que estaba investigando el choque de otro carro con un animal en una carretera. Según los reportes de la policía, dicen que la patrulla estaba orillada, que tenía las luces encendidas y cualquier medida de precaución que se debe de tomar para orillarse en una carretera, pero que aún así la camioneta se estrelló contra la patrulla estando estacionada. Con esto la NHTSA empieza a ver que probablemente ya sea un buen momento para empezar a regular este tipo de funciones nuevas, y de ponerle un freno a Tesla que está probando el software así sin más. Si de por sí cuando sacan aplicaciones nuevas en fase beta fallan, ahora imagina las consecuencias que va a tener sacar un software al público beta, pero de un carro que circula y que puede afectar a muchas personas. Aún así este día el precio de la acción de Tesla subió 3.68%, cerrando la sesión en $701.81. Y este miércoles, el CEO de Disney, Bob Chapek, hizo oficial el regreso de Disneyland. Después de que el estado de California confirmara que ya pueden empezar a abrir los parques temáticos con ciertas restricciones, Disney confirma que Disneyland estará abierto a partir del 30 de abril. Los dos parques de Disney que están ubicados en California van a estar operando en aproximadamente 15% de la capacidad total. Y como ya van a abrir los parques temáticos, algunos hoteles también empezarán a abrir conforme vayan abriendo los parques. El Disney's Grand California Hotel and Spa va a estar abierto a partir del 29 de abril y The Vacation Club Villa va a estar abierto a partir del 2 de mayo. Los demás hoteles se van a abrir después y las fechas se van a anunciar en algunos próximos días. Este día el precio de la acción de Disney subió 0.51%, cerrando la sesión en 195 dólares con 24 centavos. Al parecer el Bitcoin y las criptomonedas siguen siendo un tema recurrente en las grandes empresas de los Estados Unidos. Este miércoles Morgan Stanley se convirtió en el primer banco grande de los Estados Unidos en ofrecer productos que tengan Bitcoin. En específico están desarrollando tres fondos de inversión que tengan exposición al Bitcoin. Y a finales de este mes se espera que las personas que son clientes de Morgan Stanley ya puedan empezar a meter dinero a estos nuevos fondos. Ahora, no es nada más de que quieres invertir en Bitcoin, vas a Morgan Stanley, metes dinero y ya estás empezando a invertir en Bitcoin. Como es un instrumento de alta volatilidad, Morgan Stanley le va a poner ciertas condiciones a las personas que quieran invertir en estos fondos. Para empezar, si una persona quiere invertir en estos nuevos fondos... ...tiene que demostrar que tiene la capacidad de aguantar las subidas y las bajadas del Bitcoin. Es decir, que tiene un perfil de inversión que aguanta riesgos muy altos. Y aunque las personas tengan una tolerancia al riesgo muy alto... ...deben de tener al menos 2 millones de dólares dentro del banco en su cuenta. Para los fondos de inversión interesados en este tipo de fondos desarrollados por Morgan Stanley necesitan tener una cuenta con al menos 6 meses de antigüedad y que manejen mínimo 5 millones de dólares. El último tope y como medida de protección que puso Morgan Stanley para evitar que los clientes pierdan todo su dinero es que únicamente van a poder invertir el 2.5% como máximo del dinero en estos fondos. Es decir, que si tienes 100 millones de dólares y todo lo que quieras meter a Bitcoin, no se puede, únicamente puedes meter 2.5% Máximo. Este día el precio de la acción de Morgan Stanley subió 1.6%, cerrando la sesión en 83 con 86 centavos. Este miércoles Honda Motors anunció que va a cerrar cuatro plantas en los Estados Unidos. Honda va a estar cerrando estas plantas porque al parecer ya no se están vendiendo tantos carros y no tiene sentido estar construyendo carros nuevos si al final no se van a vender. Las cuatro plantas van a estar cerradas por una semana y esperan que regresen a las labores a finales del mes de marzo. Los trabajadores tienen garantizado el sueldo, no hay ningún problema, aunque no estén trabajando van a seguir recibiendo el sueldo como si estuvieran trabajando. Y Honda espera que durante esta pausa se reduzca la capacidad de producción en al menos 40.000 vehículos, pero van a aprovechar el tiempo para desinfectar, dar mantenimiento y... Darle ciertos arreglillos a las plantas que aseguren que los trabajadores van a estar trabajando sin ningún peligro. Este día el precio de la acción de Honda Motor Company subió 0.23%, cerrando la sesión en $30.64. Y para cerrar las noticias del miércoles, este día Uber perdió la batalla en Reino Unido. Hace algunos años, unos conductores en Reino Unido demandaron a Uber porque le estaban exigiendo que los considerara empleados y como empleados tenían que tener ciertas prestaciones por parte de Uber. Uber no tiene este modelo de negocios. Uber lo que hace es decir que las personas que trabajan dentro de la aplicación son trabajadores independientes, por lo tanto, Uber se convierte únicamente en un medio y los trabajadores tienen que ver por sí. Hace algunas semanas, Reino Unido dio el fallo a favor de unos conductores, pero únicamente tenían que reconocer como trabajadores de Uber a las personas que demandaron y no a todos los conductores. Este día se generalizó la ley y ahora Uber tiene que reconocer a 70.000 conductores como empleados directos. Como condiciones, ahora Uber le tendrá que dar un salario mínimo a los conductores, tendrá que darles seguro, los conductores ahora van a poder tener vacaciones pagadas y al momento de retirarse Uber tendría que darles una pensión. Habría que ver cómo se comportan el resto de países del mundo ahora que Reino Unido logró conseguir algo que no se había hecho antes. Y vamos a ver cómo le afecta esto a Uber porque el modelo de negocios que ellos tenían no contemplaba este tipo de gastos. Y si de por sí la compañía sigue sin ser rentable, pues podría tardar un poco más al tener que incluir estos nuevos gastos a los estados financieros. Este día el precio de la acción de Uber bajó 4.23%, cerrando la sesión en 56 con 36 centavos. Y vamos a las noticias del jueves. Si tú creías que Amazon ya había llegado a todos lados y ya no se podía expandir más, pues este día Amazon nos demostró que sí, todavía puede crecer más. Los trabajadores de Amazon en Washington cuentan con una prestación que se conoce como Amazon Care. Esta prestación consiste en darle consultas médicas a los trabajadores y a los familiares de los trabajadores por videollamada o presenciales. Ahora que estuvo la pandemia fue más virtual que presencial, pero eran doctores, eran médicos que estaban bien capacitados y que tenían la capacidad de asistir a las personas. Y no solamente incluye consultas, también incluye pues, los medicamentos y podían incluir algunos estudios en caso de ser necesarios. Al parecer este programa fue todo un éxito en Washington y lo que quieren hacer ahora es que se expanda en todas las localidades de Amazon. Todos los trabajadores de Estados Unidos van a tener acceso al Amazon Care y al parecer la cosa no va a parar ahí, ya que Amazon tiene planes de poderle vender este servicio a otras empresas para que ellos lo ofrezcan como prestación a sus trabajadores. Este día, el precio de la acción de Amazon bajó 3.44%, cerrando la sesión en $3,027.99. Y contrario a lo que se pensaría, Google anunció una inversión de 7 mil millones de dólares en comprar o expandir nuevas oficinas y centros de datos. Con esto del coronavirus, la mayoría de las empresas, en lugar de invertir en oficinas nuevas, lo que hizo fue recortar presupuestos y cerrar ciertas ubicaciones para que los trabajadores trabajaran desde casa. Esto hace que el trabajador gaste menos en traslados e incluso a lo mejor menos en rentas y que la empresa se ahorre los gastos administrativos de tener una oficina funcional al 100%. Pues algo vio Google y ellos decidieron seguir invirtiendo. La inversión es menor a la del año pasado. En 2020 Google invirtió 10 mil millones de dólares en oficinas, pero sigue siendo una cantidad bastante fuerte de dinero considerando que la mayoría de los trabajadores están trabajando de manera remota. Google espera que con esta expansión se generen 10.000 empleos nuevos, y pues seguramente algo saben porque ellos son los reyes de los datos, entonces si tomaron esta decisión debe de ser por algo. Este día el precio de la acción de Alphabet bajó 2.92%, cerrando la sesión en 2021 dólares con 34 centavos. Y este jueves desafortunadamente Peloton comunicó que hubo un accidente fatal relacionado con su camioneta Thread Plus. En un comunicado que mandó Peloton a todos los clientes que compraron una caminadora 3 Plus, se informó que desafortunadamente un niño falleció en un accidente relacionado con estas caminadoras. No hicieron públicos los datos de cuál fue la razón del accidente o por qué falleció el menor por respeto a la familia, pero sí comunicaron a todos que había sucedido, que tuvieran cuidado al utilizar sus caminadoras y sugirieron unas cuantas medidas de seguridad para evitar que esto volviera a pasar. Peloton dice que para ellos la seguridad es lo más importante y que siempre tienen en cuenta la seguridad a la hora de desarrollar productos nuevos, pero que ellos no pueden hacer mucho si nosotros no le ayudamos a garantizar que hay seguridad alrededor del equipo. Por eso Peloton recomienda que cuando estén utilizando el equipo lo pongan siempre frente a un espejo para darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor en la casa o en el lugar en donde está instalada la caminadora, o que al menos se ponga en alguna posición en la cual pues la persona que está utilizando la caminadora pueda ver que las personas, mascotas, niños o lo que sea que tengan en casa, no esté en peligro de sufrir un accidente. Y que cuando las personas no estén utilizando su caminadora, le quiten la llave de seguridad para evitar que se activen por accidente y puedan ocasionar algo de lo que se puedan arrepentir. Este día el precio de la acción de Peloton bajó 3.76%, cerrando la sesión en $103.74. Y vamos con las últimas dos noticias de la semana, las noticias del viernes. Empezando con Visa, que este día fue acusado de tener prácticas monopólicas por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está acusando a Visa de manipular el mercado de tarjetas de débito. En específico dice que Visa está obligando a las personas que reciben pagos con tarjeta de débito a mandar el cobro por una ruta que tiene una tarifa muy alta. Normalmente cuando hacemos un pago con una tarjeta en una terminal... La persona que es dueña de la terminal tiene que pagar una comisión por el pago que a veces le pasa al cliente, que no debería de ser así, lo tendría que pagar pues, el negocio, pero pasa. Al parecer existen varias rutas en las cuales tú puedes procesar el pago y dependiendo de la ruta que utilices, es la comisión que te van a cobrar. El gobierno de Estados Unidos dice que Visa manipula el mercado para que los clientes que utilizan las terminales y en específico las tarjetas de débito Visa, únicamente usen las rutas más caras. Y dice que eso no está bien, que la persona que está cobrando debería de tener la libertad de utilizar la ruta que sea, pero por la manera en la que está diseñado el negocio de Visa, únicamente pueden utilizar la ruta cara, entonces están gastando mucho dinero. Visa dice que ellos están trabajando bajo la ley, que no hay ningún problema, que investiguen lo que investiguen y que incluso ellos le ayudan al gobierno de Estados Unidos a facilitar información en caso de ser necesaria y prácticamente que no le tienen miedo a nada, que no hay nada que encontrar y que todo es 100% legal. Esa decisión le toca al gobierno de Estados Unidos... ...que tendrá que justificar con algunas pruebas encontradas... ...así es que hay que esperar a ver qué es lo que sucede... ...al final de la investigación. Este día el precio de la acción de visa bajó 6.24%, cerrando la sesión en 206 dólares con 90 centavos Y para terminar la semana, vamos con la última noticia de Tesla. Este día el gobierno chino le prohibió a militares y funcionarios públicos... ...comprar autos Tesla o manejarlos. Como parte del sistema de los carros Tesla utilizan cámaras para tomar decisiones y utilizar la función del autopilot o para tener una mejor experiencia de manejo. Muchas de las características de Tesla están diseñadas con el uso de cámaras y esto no le gusta para nada al gobierno de China. Según el gobierno chino, dice que pues, Tesla puede utilizar estas cámaras para captar información confidencial y mandarla al gobierno de Estados Unidos que podría utilizarla como una ventaja en contra del China. Por esta razón, ahora no se puede circular con los carros Tesla en algunas zonas de China que se consideran de alta seguridad. También dicen que cuando el conductor conecta el teléfono vía Bluetooth al automóvil, el auto tiene acceso a los contactos, mensajes y toda la información del teléfono del usuario. Entonces, si es un funcionario público o un militar, puede tener información confidencial o información privilegiada que podría ser compartida con Estados Unidos y Estados Unidos podría utilizar en contra de China. En esta batalla entre Estados Unidos y China en la que ninguno se tiene confianza y si somos honestos ambos tienen razones para ser desconfiados el único perjudicado es Tesla que ahora va a tener ciertos problemas en el mercado chino y es que el mercado chino es uno de los mercados más fuertes de Tesla. Esperemos que no haya tanto problema y no le bajen tantos las ventas a Tesla en este país porque si sí se le va gran parte de sus ventas. Este día el precio de la acción de Tesla subió 0.26%, cerrando la sesión en 654 dólares con 87 centavos. Y así terminamos con las noticias de esta semana, espero que haya sido una excelente semana, que no hayas tenido pérdidas y si sí, no te preocupes, seguro con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de empezar a invertir, estudia. Y una vez que ya tienes el tema dominado, ahora sí ya puedes empezar a invertir. Puedes dejar cualquier duda, pregunta o comentario en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentro como Recuento Mercado y en mi página de internet recuentomercado.com No olvides suscribirte y compartir para estar siempre siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Mi nombre es Oscar García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.